0: حس در حال سقوط بودن، حس به قرار رفتن همه چیز در ذهن تک تک ما احساسی پررنگ است و نمودارها و آمار و ارقام همگی نشانه هایی در تایید این واقعیت مهیب. این تن از و سقوط میتواند تا بینهایت بدتر از شرایط بسیار بد کنونی ادامه داشته باشد اگر, بیار... اگر چاره نیندیشیم اگر به سمت صعود تغییر جهت ندهیم تغییر، رمز بقای ماست و به راستی که ما در لبه انقراز هستیم. ما سقوط نکرده ایم و سقوط نخواهیم کرد. سقوط بیپایان است. اکنون که مبتلا بدن شده ایم، سقوط در هر لحظه و در مکان و در هر انسان در حال رخ دادن است. هیچ چیز ثابتی وجود ندارد. هیچ وضعیت تثبیت شده ای ممکن نیست، تغییر همیشه است و این جهت تغییرات است که باعث پیشرفت و سقوط شده و موضوع تدبیر و اقدام ماست سبب اصلی و پیشران سقوط ما و ایران پارادایم کهنه ای است که بر حاکمیت بزرگترین و مجهزترین نهاد جامعه ایران تسلط داشته و به موجب آن تثبیت اوزا در تمامی های عمومی جامعه هدف اصلی کارها تعریف میشد. که از زمانی به بعد حفظ و پاسداشت ارزشها و خاطرات گذشته نیز بدان افزوده شد. بس و گسترش نهادهای حاکمیتی که اکنون به درد بیدرمان مبتلا شده اند، نسل نسلهایی از ایرانیان صورت پذیرفت که شیفتگ دولت بزرگ بودند. خیلی زود، نااطمینانی و تبرم باعث گردید که داشتن شغل دولتی، پناهگاهی برای دورتر ماندن از عدم اطمینانها و دستیابی به آب به نام حقوق ماهانه، هدفی ایدئال برای بسیاری شد و چنین بود که بزرگ شدن هرچه بیشتر دولت با منافع شخصی بسیاری نیز گره خورد در طول سی سال بعد از انقلاب 57 جمعیت کشور دو برابر و کارکنان دولت ده برابر شدند. حاکمیت به صرف ایجاد شدن، امکان کاربرد خشونت را به صورت انحصاری به دست می و قدرت قضاوت، تشخیص صلاحدید عمومی و وضع قانون و تعریف نظم عمومی را نیز در اختیار می گیرد. این نسل ها از ما ایرانیان از دولت انتظار داشتند که در همه چیز ورود کند، شغل ایجاد کند، و ناهی کند، بر همه چیز نظارت کند، صاحب اقتصاد باشد، منابع عمومی را تصاحب و مدیریت کند، منافع بین مردم تقسیم کند کتاب های درسی را بنویسد فرهنگ را اداره کند و هدایت نماید اخلاق حسن را تعریف کند بر هنر و ادبیات و رسانه مهر زند پاسدار دین باشد جاله های کوچه و خیابان را پر کند بر همه چیز نظارت کند و هزاران اختیار دیگر یک ابر دولت میخواستند دولت اختیارات داشته باشد تا برای مقاصد نیک در زندگی مردم دخالت کند اما شر دقیقا از همین جا شروع شد یک عبردولت اشتهای سیری نپذیری برای بلعیدن آزادی های مردم دارد و بلعیدن آزادی پلیترین کارها و حاصل آن بزرگترین تباهی هاست تأسیس ابردولت گستراندن جمعی شرارت ها بود باور به ضرورت و یا موهبت داشتن دولت سالهاست که از جامعه رخت بربسته برفته است. اما در سمت مقابل و در بدنه حاکمیت همچنان روال ها به مسئل سابق است. مقاومت نهاد حاکمیت در برابر تغییر به خاطر استیلای پارادای می کهنه است، این پارادایم که در دهه چهل شمسی پایاریزی شده بر مبنای استفاده از تک ابزار نظام بروکراتیک و بست و گسترش آن به عنوان راه حل و پاسخی به تمام مسائل و چالش های عرصه عمومی است. این باور که مردم شایستگی و انگیزه مدیریت بخش عمومی را ندارند و حتماً بایستی سازمانی و دستگاهی بدان حوزه ورود کرده و امور را مدیریت کند. انقلاب و هفت با آن حجم عظیم تغییرات و تحولات به پارادایم حاکم بر نظام بروکراسی و مدیریت بخش عمومی تعرضی نکرده بلکه آن را تقویت هم کرد. این پارادایم مدیریت عرصه عمومی را تنها توسط دولت مجاز می داند. در این سالهای اخیر که عرصه عمومی بسیار گسترده شد، حکومت نتوانسته که بساط نظام بروکراسی را به همه عرصه ها بگستراند. بارها شاهد آن بوده ایم که به بهای رها و حاکم نبودن نظم عمومی بر گوشه ظهور در عرصه عمومی باز هم به مدیریت آن از طریق نهادسازی سازی بخش خصوصی رضایت ندادند این پارادایم خصوصیات دیگری نیز دارد از جمله اینکه فروکاست گراست فروکاستن هر مقوله و مسئله به اجزای آن دور ریختن همه اجزا به جز اصل مطلب مگر نه اینکه مقوله مدیریت آب که یک امر عمرانی، محیط زیستی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مردم شناسی است به یک مقوله تکساحتی یعنی عمرانی و یعنی ساخت صد و طرح‌های انتقال آب فروکاسته شد و با رکورد های جهانی در زمینه سدسازی ایران در حال جان دادن از تشنگی است خرید ضربتی چند گل گوسفند در اروپا، حرکت دادن کاروان گوسفندان از بیابان به فرودگاه، پرواز گوسفندان با اولین پرواز به مقصد تهران، استقبال شکوه از سوی هموطنان گرگ و گوسفند و خیلی زود گم شدن نیمی از گوسفندان. روایتی بدی از عاشقان رفتن به سر اصل مطلب و سین چاکان خدمت به خلق. این فروکاس گرایی را می توان در خیابان هم دید بازگرداندن هر چه سریتر امنیت به جامعه با اعمال خشونت هر چه بیشتر در خیابان گفتن بر سر و دست شهروندان به منظور هدایت جامعه در مسیر بازگشت به دوران آرامش و صلح و صفا دیر زمانی است که هیچ بحرانی حل نشده و بحرانها بر روی هم بار می شوند حل این بحرانها نیاز به همکاری های چند وجهی و درگیر شدن تمامی آن در حل مسئله دارد اما باعث این تمایل می شود که مدیران دولتی حل مشکلات را تنها از طریق واگذاری اختیارات تام به یک مدیر یعنی خودشان ممکن بدانند و همکاری های بین نهادی را بیفایده وقتگیر و خطرناک قلمداد داد کنند. قدرت حاکمیت برای سازندگی دیگر قابل استفاده نیست و تنها از جنبه سلبی قدرت هر روزه برای نفی و نادیده گرفتن واقعیت‌های بزرگ و مشکلات بزرگتر استفاده می‌کنند. مواجهه با فناوری‌های جدید که جهان شمول بوده و حضور خود را در سرتاسر سر جهان خیلی زود تحمیل می‌کنند، تحت پارادایم فکری کهنه و ناکارآمدی که در مدیریت عرصه عمومی داریم، زیان رسانی را به اوج خود میرساند
1: همرا هن عزیز پادکست کانال پرداخت سلام. بعد از مدتی نسبتا طولانی و اتفاقات ناگواری که در چند ماه گذشته در کشورمون رخ داد و موجب شد تا نتونیم در کنارتون باشیم، خوشحالیم که فرصتی پیش اومد تا با انتشار این پادکست با شما عزیزان به مسیرمون ادامه بدیم. این اپیزود در دی ماه سال 1401 در میون چند روز برفی در تهران ضبط شده و امیدوارم که محتوای اون برای شما مفید باشه. در این اپیزود ما به سراغ موضوع پارادایم حکمرانی رفتیم و تاثیرات اون رو در برخی جنبه‌ها مورد بررسی قرار دادیم. موضوع حکمرانی در این قسمت به پایان نخواهد رسید و صرفاً سعی می‌کنیم تا مباحث و موضوعات بنیادین اون رو پایه‌ریزی کنیم و در اپیزودهای آتی اون رو بیشتر بست بدیم. من هاشم مقصومی هستم و خوشحالم که در حضور وحید سیامی، میزبانی این پادکست رو برای شما شنوندگان عزیز بر دارم. زمنان لازم میدونم به این موضوع هم اشاره کنم که دوست و همکار عزیز ما آرش به خاطر مشغله کاری در این اجرا همراه ما نیست. امیدوارم که چه زودتر این موضوع مرتفع بشه و به زودی دوباره آرش رو در کنارمون داشته باشیم. این پادکست جهت همدردی با ایران عزیزمون بدون اسپانسر تولید شده. باید جانت سلام عرض میکنم خدمت شما شما هم لطفاً اگر صحبتی دارید و عرض سلامی در خدمتون هستیم
2: بندم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی وقفهی به نسبت پولانی در کار پیش اومد و مدتی هستش که همگی درگیر قمغصه هستیم برای ما که یک دقدقه ساده مثل آماده سازی یه پادکست رو داشتیم توی این مدت کلی چالش به وجود اومد و حالا در یک سطح خیلی ناگوارتری افراد زیادی هم کسب و کارهای اینترنتی و فعالیت‌هایی داشتن توی شبکه‌های مجازی که به خاطر بی‌تدبیری‌ها و ناتوانی‌های عده‌ای از مدیران از دست رفت. این نابودسازی کسب و کارهای اینترنتی موضوع خیلی ای نیست فاجعه بزرگی بود که باید هر کدوم از ماها تلاش کنیم و بیشتر بشکافیم
1: و ایجا همونطور که میدونی توی این اپیزود قصد داریم با موضوع قرار ما حکرانی آشنا بشیم و یه مقایسه‌ای داشته باشیم با مدل قدیمی‌ترش یعنی حکومت مهوری به عنوان شیوه منسوخ شده از حکومت که البته شاید شامل همه حکومت‌ها در دنیای امروز هم نباشه حالا در ادامه بهش بیشتر می‌پردازیم برای آغاز برای آغاز بحث به نکته جالبی اشاره کردی اِتِی از مدیران این عده این تصمیم سازان و تصمیم گیران و خادم ملت که اتفاقا خیلی هم خوب ما رو میخوان و نگرانمون هم هستن چطور میشه که این چنین تیشه به ریشه ملت و مملکت میزنن به بحث نابودسازی کسب و کارهای اینترنتی اشاره کردی واقعا این چه بینشی این عده قافل از مردم دارن چی فکر میکنن چطور این تصمیمات رو یک شبه تعیید تصویب و اجرا میکنن حالا روز مردمو مگه نمیبینن خیلی‌ها از همین کسب و کارهای آنلاین نون میخوردن که دوستان یه شبه با یه دستور بیکارشون کردن رفت.
2: بذار برای مقایسه و بهتر شدن ابعاد موضوع یه مثالی بزنم. توی جنگ دوم ژاپن و چین، ژاپونیا به سرعت شروع به پیشروی و تصرف کرده بودن توی چین. دولت چین میخواست که پیشروی ژاپونیا رو متوقف یا کند بکنه. به سمت ای به اسم جنگجو اگه جنگجو سقوط میکرد اون موقع ووهان به عنوان یکی از بزرگترین شهرهای چین تو معرض مستقیم خطر بود تو جوان 1938 دولت چین یه طرحی رو مبنی بر باز کردن دریچه های یه صدی موافقت کرد که حالا ایجاد سیل بشه و جاپونی ها قرخشن این تصورشون بود وقتی دست به کار اجرا شدن یه سری مشکلات اجرایی پیش اومد بیخیال اون سد شدن رفتن تو بالا دستر سراغ یه سد دیگه عوض این که بحث دریچه ها و اینا رو باز بکنن که بعدن بتونن ببندن دریچه ها رو تخریب کردن که خب معنی ایجاد سیلاب و تخریب سدن بود اتفاقی که پس از اون افتاد این بود که این صد روی رودخونه زرد بود یکی از بزرگترین رودهای دنیا مسیر رودخونه زرد عوض شد رفت و به یه رودخونه دیگه پیوست به اسم رود جیالو و این دو تا رودخونه باز دوباره مسیرشون عوض شد رفتن پیوستن به یه رودخونه سومی به اسم شاینگ و جریان آب سه رودخونه عظیم به راه افتاد و در بیشتر روی خودش سی درصد زمینای زرایی، درصد تأسیسات و در های, در خانه های روستایی و همه محصولات رو شست و برد. البته دولت خیلی زود اعلام کرد که جاپونی جنایتکار رو خواهن این کار کردن ولی ژاپنیام هیچ تغییر توی کارشون حاصل نشد. یعنی در سمت مقابلش نسبت به همون ووهان نیروهایی داشتن که با اون رفتن به راحتی ووهان رو هم تصرف کردن دستاورد, دستاورد این مثلا طرح دولت این بود که تا سالها میلیونها ها هکتار زمین های زراعی تبدیل به باتلاق شد 900 هزار نفر کشته مستقیم 10 میلیون بی خانمان و 12 میلیون هم زیان دیده داشتن جنایت کارترین ادمای تاریخ دور رو هم جمع بکنی نمیتونن اینجوری فکر کنن و ضربه بزنن اینا کار نهادهای تخریب شده است یعنی ما یه مؤلفه‌ای داریم به اسم نهادهایی که توی اجتماع داریم اینا اگر خوب کار بکنن میتونن بشن یه محلی برای سینرژی نوآوری و نبوغ و فناوری و اینا ولی وقتی بد کار میکنن یه تصویر یه روایت غلطی رو از واقعیتی که در جریان هست و میسازن و اون تصویر غلط رو به زور توی ذهن اعضای نهاد و داستان نهاد تحمیل می‌کنند. ما تو ایران چه اتفاق افتاد؟ چرا این مثالو زدم؟ واقعیت اینه که خب تو ایران هم اون تو روند بلند مدت که بحث کارشکنی و ایجاد موانع و اینا برای بخش خصوصی که برقرار بود. ولی خب دو سه سالی بود دولت خیلی قیافه میگرفت با این کارآفرینی و استارتاپ و اقتصاد دیجیتالی و نوآوری و اینجور چیزا مشغول مانور دادن بود یه سری متخصص هم هستن که تو دولت که دستاوردهای بخش خصوصی رو حالا به اسم چه کسی پرزنت می‌کردن و کسب و کارهای فضای مجازی رو یه مستاق موفقی از قلبه بر تحریم تحریم‌ها می‌شمردند اعتراضات که شروع شد جهت کند کردن سرعت این دشمن فرضی اینستاگرام فیلتر, فیلتر کردن و فیلتر کردن و ماشالله همه جام انقدر باهوشن که یه تیردونشون میکنن یعنی گفتن ما مثلا هم اینا رو فیلتر کنیم دشمن فرضی جلوتر نیاد هم پلتفورمای بومی تقویت بشه ولی خواه اصلا انگاری یهو متوجه شدن که یه جا تو مملکت داشت کار میکرد اونم ما از کار انداختیم که یعنی تجارت در فضای مجازی که توی ایران خیلی رونق گرفته بود با این کارشون از دست رفت به لطف پیشرفت فناوریا انگار که به نسبت چینیا این دفعه اینا خیلی زودتر اعلام کردن که کار دشمنه و یه بحث دیگه ای هم بود که انگاری قاطی این کارشون یه نوآوری هم قاطی شده بود وزیر آی سی تی تخم کفتر خورده بود و نشون داد که مدیر جوان انقلابی خیلی شوخی هست این لبخندا و هاشا کردن وزیر آی سی تی به فعالی فضای مجازی فهموند که اگر دو سال پیش از ترس حمله آمریکا هواپیمایی رو تو آسمون زدن امسال از ترس دشمن کل فضای مجازی رو شلیک انایت فرمودن و مختصر معاملاتی هم که در یه بخشی از اقتصاد در حال انجام بود اونها هم به تعطیلی کشوندن من فکر میکنم سابقه فعالیتیشون تو دستگاه قضایی باعث شده که روی موضوع مساوات تاکید داشته باشند. و از این منظر اگه نگاه بکنه خب میبینی که چه معنی داره همه جای مملکت تعطیل بخش اقتصاد دیجیتالی فعال باشه و ایشون خب به مساواد رسومدن لابد دیگه
1: واو من واقعا شوکه شدم از مثالی که زدی فکر کردن به این که این بلاحت چقدر میتونه بزرگ باشه و چه بلاهایی سر ما بیاره واقعا ترسناک و غم انگیزه یه جا توی صحبتات گفتی که توی این مدل تصمیم گیری ها گاهی چنان اشتباهات عظیم و وحشتناکی رخ میده که آثار مخربش حتی بیشتر از وقتیه که کسی با قصد خیانت یا ضربه زدن بخواد اقدامی بکنه حالا سوال پیش میاد که چرا اصلا امکان بروز این تصمیمات در سیستم حکومتداری وجود داره و چطور میشه از این اتفاقات و خطراتی که این شیوه تصمیم گیری برای یک ملت رقم میزنه پیشگیری کرد فقط لطفا اگر زحمت بکشی قدم به قدم بریم جلو که مطلب مهم از دست نره ممنون میشم
2: جمله مشهوری هست که خیلی از وقتا، از زبون بسیاری به عنوان دلیل این اقدامات ما حتما شنیدیم، تو هم شنیدی یک بیان ضمنیه ولی کاملا سعیه هم اینه که طرز فکرا انگار ایراد داره انگار باید طرز فکر بعد عوض بشه طرز فکر صفت شخصیه مربوط به اون مشاهده ما وقتی افراد رو تو لایه روان شناختی مشاهده میکنیم و از طرز فکر پیش میاد یه مفهوم همبندی به این هست توی مقیاس مشاهدهمون وقتی بزرگتر بکنیم برابر با جامعه و نهادهاش در نظر بگیریم همبند این طرز فکره یه مفهومی قابل تر هست به اسم پارادایم در واقع اشتراکات طرز فکر مدیرای یه مجموعه پارادایم حاکم بر اون مجموعه رو می سازه و در ارتباط با بحث حاکمیت به طور خاص نظام بروکراسی همواره و همیشه پارادایی می برش حاکم هست که اشتراکات طرز فکر مدیران اون هست و اینجوری بگم که اشتراکات واجبی هم هست حالا استثناء که همیشه وجود داره ولی به عنوان قاعده اگر همچی طرز فکری نداشته باشه طرف اصلا مدیر نمیشه و اینکه که حالا مجموعه مدیران در یک زمان در واقع دارن از یه پارادایم تغذیه میکنن و یه پارادایم رو هم ساختن خیلی شدید روی طرز فکر مدیرا تاثیر گذاره پس میشه گفتش ما اینجا مشکلمون مدیریت بخش عمومی، مدیریت عرصه عمومی هست کجا دقیقا مشکل داریم؟ اینو میشه از دو تا زاویه نگاه کرد دو تا مقیاس متفاوت از منظر روانشناختی، انگاری ما یه سری مدیرایی داریم که طرز فکرشون ایراد داره ولی این یه چیز منفرد نیست از منظر جامعه شناختی ما یه سری نهات داریم که پارادایمایی در, در اون ناد ها که اون پارادایمام روز آمد و متناسب با زمانه و صحیح و اینا نیست. این میشه محل مشکلتون تو اون عرصه عمومی که
1: هستش. اینو بذاریم به عنوان گام اول. مرسی. ممنونم وای جان که حالا گام اول مشخص کردیم که محل و مکان این مشکل از کجا برمیخیزه چندین بار من دیدم از واژه پارادایم استفاده کردی اگر لطف بکنی قبل از اینکه به گام های بعدی توضیحاتت بری یه مقدار شهر بدی به ما منظور چی اصلا پارادایم یعنی چی
2: پارادایم مجموعه از گزاره های درست و به ظاهر درستیه که داخل نهاد تعریف میشه توی ذهن افراد هست وجود پارادایم باعث ترد اون چیزایی میشه که خارج از پارادایم هستن انبوهی از زاره شانس مطرح شدن پیدا نمیکنن. یک سری موضوعات دیده نمیشن به رسمیت شناخته نمیشن. یه زاویه دیدی هست مسائل رو می بینه، حالا اگر یه نفر هم باشه که بخواد از یه زاویه دید دیگه یه موضوع رو راجع به همون موضوع مطالب رو عنوان بکنه معمولا اونم پذیرفته نمیشه. و پارادایم در بردارنده باید و نبایداست وقتی دارن، فکر میکنم اون اقلانیت ابزاری چفت و بستش انگاری پارادایمه فرم ها هم پارادایی معین میکنه یعنی در واقع فرم پرسش کردن ببین ما الان مشکل زیاد داریم تو مملکت این این مشکل رو من اصلا چه شکلی ببینم چه اجزایی رو درش تشخیص بدم دنیا رو چجوری ببینم دو حالا اینو بیام چجوری روایت بکنم از توش چی در بیارم برم کجا دنبال پاسخ بگردم یعنی چگونه دنیا رو دیدن و چگونه راجع به دنیا اندیشیدن میشه پارادایم ببین اینا جزه به قول معروف همعرض موضوعاتی مثل, مثل مثلا علم مثل نمیدارم سنت ها مثل عرف مثل مجموع قوانین اینا همگی تو گذر زمان درگیر تحول و تکامل میشن پارادایم هم مقداری تحول و تکامل داره ولی بحث اصلی که در ارتباط با پارادایم مطرح هستش اینه که تغییرات در درون بعد از جنس پارادایم شیفت باشه یعنی یه پارادایم رو فرو بگذاری یه پارادایم دیگه ای رو برداری مثل اینکه مثلا توی نهاد دینورزی ما حتی نمیشه تعیین کرد که مثلا این بهتر یا اون بهتره ما توی نهاد دینورزی یه مدل یه پارادایم داریم ارفانه یه پارادایم داریم شریعته کدومش بهترن خب هزار ساله دارن بحث میکنن مشخص نشده بحث بی یه ولی بلاخره یک شو میشه فرو گذاشت یک میشه برداشت و منظور ما از پارادایم شیفت هم دقیقا همینه یعنی انتظار اینو نبود داشته باشیم که مشابه علم و دانش و عرف و اینا به مرور زمان مرتب تغییر بکنه چون یه چیز بنیادیه خیلی سفته و تغییرش بین این راحتیان نیست
1: مرسی وحید جان توضیحات خیلی کامل و شیوایی بود در خصوص اینکه که اصلا به چی میگیم پارادایم پس جدیدی رو باز کردی به اسم پارادایم شیفت و اینکه واقعا حالا این چیه و چجوری تو عصر حاضر قراره به ما کمک بکنه اگه بتونی یه مقدار ملموزتر توضیحش بدی که این چیست و چجوری باید اتفاق بیفته فکر میکنم بیشتر کمک بکنه
2: مثالی بزنم ما سیستمای مخابراتی رو از نیمه قرن 19 داشتیم و مخابرات هم یکی از اون جاهایی بود که خیلی زود بحث سیستم تو مدل سازی و تحلیل و فهم مسئله جاپاشو باز کرد در اون زمان می که خب سیستم مخابراتی یه سیستمای هستن که عناصر سازندشون ماده و انرژی هن. یعنی یه ارتباطی روی یه سیم روی ذرات باردار هوا از یه جایی تا یه جایی بعد برقرار می و حالا داخل اونایی یه سیگنال صدای شما که حالا بحث انرژی هست جابجا میشد تو دهه 50 اومدن توی آزمایشگاه‌های شرکت بلگ بعداً ای‌تی‌ان‌تی این سوال مطرح بود که آقا آیا میشه رفت به سمتی که از دو نفر وراج که با هم تلفنی صحبت می‌کنن پول بیشتری گرفت نسبت به دو نفر که لکنت زبان دارن و همین موضوع باعث تولد نظریه اطلاعات شد و پارادایم شیفت اتفاق افتاد ببین اینجوری نبود که به مرور زمان و آهسته آهسته متوجه یه چیز مبهمی بشن بعد برن ببن وجودش ضروریه بعد جلوتر برن نه این اطلاعات حالا بیاریمش مثلا اطلاعات هم لحاظ کنیم نه دقیقا اینجوری تصور کن از یه روز صبح که اومدن سر کار دیگه گفتن از امروز سیستم متشکل از ماده و انرژی نیست متشکل از ماده و انرژی و اطلاعات هست <تصفيق> یعنی یه توافق اساسی بود که خیلی چیزا رو میتونست تغییر بده و داد حالا مهمترین تغییرش هم بعد نیست بگم که تا اون زمان کامپیوتر یعنی ماشین ساب یعنی چیزی که محاسبه میتونه بکنه جمع تفریق و اینه. این ایده که آقا یه جایی باشه که منطق خالیشه برنامه بتونه اجرا بکنه در امتداد همین پارادام شیفتی بود که توی کمپانی ایتی رخ داد تا قبل از اون کسی فکرشو که کامپیوتر یه چیزی باشه که بتونی بهش برنامه بدی منطق الگوریتم اینا اجرا بکن
1: چه برسه به این روزها که دیگه بحثه با.
2: و این پارادایم شیفته یعنی چی یعنی دقیقا منظور من همون بود تحول و تکامل و نه یه روز گفتن دیگه این این جواب نمیده ما یه کار ای داریم این ستاپ این پارادایم شیفت حالا من باعث این که این بحث ای که داریم دنبال می‌کنیمو گام به گام مطرح بکنم که قابل فهم‌تر باشه گام دوم میتونیم بگم که پارادایم اصول کلان چگونه دنیا را دیدن و چگونه اندیشیدن راجع به دنیاست به چه چیزایی توجه نشون دادن تو چه فرم و قالبی سوال مطرح کردن اینا میشه اون پارادایم و خصوصیاتش و تحول و بهبود توی پارادایما این مد نظر اصلی ما نیست تغییر پارادایم یا پارادایم شیفت مد نظره که یه پاراداییم رو بذارن زمین یه پارادایم دیگر رو
1: دست بگیره خب مرسی وعید جان توضیحات خوبی بود حالا واقعا به نظر من میرسه اینجا شاید برخی براشون سوال باشه که حالا مخصوصا عمدتا از هوکرانان و زمامداران امور که دنیا قرنها با اون روش قدیمیش کار کرد و این به قول معروف قیرتیبازی ها مال این صد سال اخیر اصلا چه لزومی داره که این پارادایم شیفته رخ بده اصلاً چرا باید به دنبال این تغییره باشیم که چی بشه
2: ارز کردم که پارادایم اصول چه چیزی را دیدن و چگونه دیدن دنیا را توصیف میکنه در واقع از این جهت میشه گفتش که پارادایم شامل مجموعی از روی که ما نسبت به بررسی و دیدن اطراف خودمون داریم مثلا یکی از بحسگیزترین و مهمترین روی که ذیل این پارادایم تعریف میشه و ما تو این قضیه مشکل داریم اون رابطه بین جز و کل روی کرد ما در این زمینه چی هست چی باید باشه؟ اینو اگه بخوام من بررسی بکنم ببین ما، یه رویکرد فروکاستگرا که توی اپیزودهای قبلی هم راجبش صحبت کردیم یا نگر هست تحت این روی کرد باور بر اینه که هر کلی چیزی به جز مجموع اجزایش نیست خودرو چیزی بیشتر از قطعاتش نیست که کناره هم قرار گرفتن و بعد حالا هر بحثی که درباره خودرو مطرح میشه میشه اینو رفت و تو جزئیات دنبال کرد، یعنی خودرو آلودگی شهر رو زیاد کرده، مشکلش از محافظه احتراق و کاربرراتورشه، سرنشینا زود خسته میشن، مشکل از صندلیاشه سازمان در انجام یک پروژه شکست خورده، مشکل فلان واحده فلان واحده سازمان بد عمل کرده مشکل فلان آدمه اه. یه روی کردی که فرو رونده است توی جزیات بیشتر و بیشتر در مقابل یه رویکرد کرد کلگرا و سیستمی هست تحت این روی کرد باور برینه که کل چیزی بیشتر از مجموع اجزاشه یعنی خودرو چیزی فراتر از مجموع قطعات خودروه. ویژگی ها و کارکردایی داره که دیگه وقتی میای سراغ قطعات و اینا اون‌ها رو نمی‌تونی ردیابی بکنی خیلی از سوالا رو اینجوری میشه جواب گرفت که بگی این خودرو بدون توجه به جزئیات خودشی انصریه در یک سیستم و بعد من بیام ببینم اونجا به چه شکل عمل می‌کنه کارکرداش وضعیتش کیفیتش به چه شکله یعنی اگر سرنشین زود خسته میشه یه جوابش میتونه این باشه که این خودرو یه انصاریه توی شبکه حمل و نقل شهری و اونجا حالا مثلا آسفالتاش خیلی خرابه لزوما حتما مشکل داخل خود و رو داخل قطعات نیست دوست. توی سیستمی قرار گرفته و اونجا یه کشکار کردی به وجود اومده روی کرده فروکاستگرا برای دوره زمانی خودش خیلی خوب بود ش هفتاد سال پیش ما با همین روی کرد دیگه اون دهه طلایه رو داشتیم سنعت خودروسازی را رو شد موفق بود پیشتاز بود و اینکه خودرو چیزی بیشتر از مجموع اجزایش نیست برای ساختن خودرو توی یه زمانی که کلی تقاضا وجود داشت و کنترل خاصیم نبود، اصلا عاقلانهترین و بهترین و به صرف ترین پارادایم ممکن بود. ولی الان اون روزگار گذشته، ما الان موضوع زنجیرهای تامین و هولینگا و اینا موضوع روز هستند و بدون داشتن نگاه کلگرا اصلا نمیتونی بفهمی که زنجیره تامین ننی یعنی چی. اصلا نمیشه خودرو تولید کرد. یا که میشه با کیفیت این دوستان تولید کرد که بهتر خودرو حساب نکنیم. برای چندین دهه تو مملکت ما مسئله این بود که، تو صنایع مختلف کارخانجات مختلف تأسیس بشن از کلنگزنی تا را افتادن خط تولید اگر قرار بود کمکی بشه قرار بود وام بدن قرار بود نظارت بکنن قرار بود تشویق بکنن این بود خب یه زمانی که ما با قول معروف تازه این بحث مدرنیته شروع شده بود روی کردی خوب بود دیگه مانه. یه خوردن ما تغییر تحول داشتیم توی این مثلا دیدی دیگه مثلا بانک یه وام برای احداث طرح صرفا نمیدن وام سرمایه در گردش هم میدن دولت حالا به اون فرایند خط تولید داره تولید می هم نگاه میکنه ولی اینا تا یه جایی جواب میده از یه حدی به بعد از یه زمانی به بعد اه دیگه اه بعد اون پاردام شیفته حتما اتفاق بیفته وگرنه ما خیلی عقب میفتیم من جنبندی کنم صحبت های گام سوومم اه. اه اون اونم اینه که یعنی زمانه و اوضاع و احوال دائما داره دگرگون میشه دائما مسائل بی سابقه مطرح میشن و این تصور که حالا همه نهادها و بخشای جامعه مسیر رشد طبیعیشون رو طی بکنن همچنان میتونن با آن هماهنگ بمونن و تغییرات رو راهبری بکنن این باطله لازمه که هر چند وقت یه بار یه پارادایم شیفت رخ بده انگاری ریستی بشه یا بازتعریفی بشه و بعد بتونن حالا یه موج جدید توسعه‌ای رو شروع بکنند. این پارادایم شیفت یعنی در واقع موجب بازتعریف ساختاره و نهادها میشه که چون تو کشور رخ نداده وضعیت انقدر بحرانی شد
1: حالی ممنونم از این شرح مبسوط بزار یه جنبندی داشته باشیم از بحثمون تا اینجا یه تعریف داشتیم از واجه پرادایم که اگر بخوایم مختصر بگم توصیفی از زیر ساخت باورها و چگونه دیدن و چگونه اندیشیدن که میتونه بر نگاه و تصمیمات هر شخص یا هر نهادی موثر باشه تو قسمت دوباره فهمیدم که اگر میخواییم از قافل عقب نمونیم و خودمون رو با تغییرات زمانه منطبق کنیم. گاهی لازمه که در این باورها و عقایت نظر بنیادین داشته باشیم و چه بسا بعضیشون یا همهشون رو بریزیم دور. که اینم در واقع بحث پارادایم شیفته و با توجه به اینکه موضوعی عمیق و بنیادین در نوع نگاه و تفکر هست این شیفت از پارادایم قدیمی به پارادایم جدید یه جورایی به نظر من یک شکستن و از نو ساختنه و حتما کار راحتی هم نیست علال خصوص برای پرنسیپلیست البته به باور من حالا اگه موافق باشی بریم سر اتصال این مفاهیم و لازمه پرداختن به موضوع پارادایم شیفت در ارتباط با دولت و حکومت کلن نهادهای مؤثر و مهم مدیریت بخش عمومی
2: تو دوران دیوان سالاری کوهن ایرانی کنار رفت و بروکراسی مدرنی تأسیس شد. تو ابتدای دهه چهل شمسی هم انگاری ما یه پارادایم شیفت اساسی داشتیم تو نظام بروکراسی و خودمون خودمونو با دنیا همگام کردیم. تو اون سالا همه کشورها حاکمانش مجبور بودن که وعده حکومت رفاه رو بدن به مردمشون. یعنی در واقع طبقه حاکمه عمده کشورها اون زمان اونام برای خودشون پارادایم می‌داشتن پارادایم که حاکم بود حکومت رفاه بود حکومت رفاه می گفت که حق تمام مردمه که به امکانات اولیه و ضروری و بنیادی و اسمای مختلف دسترسی داشته باشند. آب آشامیدنی برق، سیستم فاضلاب سوخت خدمات درمانی خدمات بهداشتی همینجوریام بی پایان اضافه می‌شد زیل هر طبقه حاکمهای ما یه بخشی از حکومت رو داریم که بهش میگیم نظام بروکراسی و مهمترین ویژگیش غیر انتخابی بودنش این وعده حکومت رفاه که طبقه حاکمه میداد خب قاعدتا بعد اون نظام بروکراسی هم یه جوری تنظیم میشد به دنبال همون ساختاردهی و تنظیم همون وعده حاکمان دیگه متناسب با این قضیه ما میشه اسمش رو بذاریم که یه پارادایم حکومت مهوری در نظام بروکراسی ایران شکل گرفت پیشفرزش هم این بود که اون عرصه عمومی رو به صورت حد اکثری باید این نظام بروکراسی دربر بگیره یعنی هی مسائل زیادی و جدید و بی سابقه مطرم میشدن تو عرصه عمومی و بدنه اجرایی دولت هم خودش رو موظف میدونست که بره دک و تو اون بخش و عرصه نوزهور به پا بکنه و اداره بکنه و هدایت بکنه. دولت مجری برنامه‌ریزی متمرکزی بود برای انجام کارا و مدیریت پروژه ها. هدف هم این بود که تأمین رفاه آهاد ملت در تمامی بخش ها. تعمین رفاه برای آهاد مردم مستلزم این بود که امکانات رفاهی رو دسترس پذیر بکنن برای مردم پراکنده توی شهر روستا بذار مثالی بزنم. مثلا تو دوره مصدق ما دوتا مصببه داریم قبل از اون یه... یکی از این اشراف رفته بود کارخونه برق آلستون گرفته بود و به یه خونه های اشراف داشت برق رسانی میکرد دولت تصفیب کرد خب ما اون شرکت رو میریم میخریم و ضمنان تصویب کردش که وظیفه ماست به همه مردم برقرسانی بکنیم. اینجوری یه موضوع از عرصه خصوصی و محدود اومد به عرصه عمومی درست. و در نتیجه مجبور شدن یه نظام عظیمی رو توی کشور تأسیس بکنن واسه برقرسانی. مسببه دیگه مال تلفن تهران بود که دوباره همین بحث و به همین شکل از عرصه خصوصی اومد و عرصه عمومی و در واقع دقت کن که اون هیئت حاکمه می این از امروز جز عرصه عمومی است من وظیفم اینه که به همه همچی سرویس رو بدم و نظام بروکراسیم هم دنبالش بعد را میافتاد هی گسترش میداد گسترش می برای ده دهه طولانی حتی همین الان کسی به بزرگ بودن نظام بروکراسی متعرض نبود مسئلهای نبود و همهم به دنبال این بودن که این دولت حضور خود شده کنه. اه. و این پارادایمه در واقع یه تو دلش رویکرد فروکاست گرایی بود که دقیقا برم تو استان تو شهرستان تو روستا همه اینجوری دریلدان دا به سمت پایین و خودمونیم تو دهه چل که ما این پارادایم و اون نظام بروکراسی به پا افتاد خب هرچی رکورد جهانی بود و جابجا کردیم ما خیلی خوب عمل کردیم <تصفيق> ولی الان چرا یه نابسامانی هولناکیه بخاطر این که خب هفتاد سال پارادایی رو عوض نکردیم چه بسا این ابزارا و راهکارا و تجهیزات و آیتی و اینا اصلا اوزار اینجا بدتر بکنه وقتی پارادایمو عوض نکردیم مثلا این پارادایمو حکومت مهوری میگه که من دولت بد برم عرصه عمومی سرویس بدم چون بخش خصوصی همبستگی نداره انگیزه نداره دنبال منافع شخصی خودشونن و از اینجور روایت ها خب ناممکن بودن حکومت رفاه که خیلی وقت دیگه الان به همه دنیا آشکار شده و اینکه نباید دولت تو همه عرصه عمومی ورود بکنم اونم موضوع آشکاریه من صحبت برای این گام جمع بکنم اینه که شرایط نابسامان فعلی به خاطر سیترهی حکومت از طریق نظام بروکراسی تو تمامی عرصه های عمومیه که این سیتره با خودش ناکارآمدی فساد نمیدونم اینام آورده و این مهمه که زودایی کامل هم رخ بده کارایی هم چند هزار درصد اضافه بشه باز هم راه به جایی نمیمبره باید پارادایم شیف بشه
1: <تص-> چون اصلا این مدل نگاه غلطه عالی پس تا اینجا فهمیدیم عملاً حکومت و نظام بروکراسی ما در حکومت داری و عرصه عمومی داره با همون پارادایم قدیمی دهه ها پیش حالا اگه شما نکنم گفتی دهه چهل داره کار میکنه و علاوه بر این داره اون نگاه منسوخ رو تازه بست و گسترشش هم میده که نه تنها این کار خطاست بلکه به جای پیشرفت بیشتر داره بیشتر موجب تخریب مملکت میشه. و در حال حاضر اساساً شیفت به یک پارادایم مناسب و متناسب با اوزا و و حال زمانه از نون شب هم برای حاکمان و مدیران کشور ما واجب تره. پارادایم درست و غلط هم نداریم. پارادایم مناسب و متناسب. طوری که کاور بکنه دنیای امروزو؟ موجب قدم گذاشتن در مسیر پیشرفت کشور بشه نه توهمش حالا سوال چه جوری این بحث رو به طور مشخص رد بدیم به حکمرانی
2: آقایان و ولی الله وحدانی نیا و مسعود درودی توی مقاله خواندنی دو تا اصطلاح رو به کار بردن که من از اونا استفاده می کنم برای اشاره به پارادایم قدیمی حاکم بر مدیریت بخش عمومی از اصطلاح پارادایم حکومت مهوری استفاده کردند و برای اشاره به پارادایم جدید که باید بریم به سمت اون در عرصه مدیریت بخش عمومی از پارادایم حکمرانی استفاده <تصفيق> کردند. در واقع مدیریت عرصه عمومی پارادایم قدیمیش حکومت مهوری پارادایم جدیدش حکمرانی هستش واژه حکمرانی در سالهای گذشته واژه محجوری بود ده دوازده ساله که با تأسیس اندیشکده حکمرانی شریف و کار ارزشمندی که کردن داق شده و مورد توجهه توی انگل... زبون انگلیسی هم از قرن شونزدهم کلمه گوورننس بوده منتها معنای خاصش اشاره داره به تحولاتی که تو دهه هشتاد از آمریکا و انگلستان شروع شده و بعد به اروپا تسری پیدا کرد که همون بحث پارادایم شیفت بود و اومدن به سمت حکمرانی و داستانا و نظام کاملا جدیدی رو برپا کردن پارادایم شیفت در واقع یعنی الان ما داریم رو میکنیم اینه که تو مدیریت عرصه عمومی پارادایم شیفت اینه که این پارادایم حکومت محوری رو بذاریم زمین پارادایم حکمرانی
1: رو برداریم و مورد استفاده قراره خب تا من پس جدید باز شد که برام جذابتر شد حالا از نگاه حاکمان و اون بخش مدیریت حکومت زمامداری در کشور ما معمولا یه نگاه اینجوری وجود داره که میگن نمیشه هر دوتاشو داشته باشیم یعنی بیاییم نقاط مثبت جفتشو در نظر بگیریم و نقاط ضعفشونو بذاریم کنار و اینجوری خودمونو به قول معروف ادابت کنیم با یه شهرائط میکسی
2: تمایل شدید ایرانی خصوصاً خصوصا مسئولان و مدیرانش به این ترکیب کردن ها به جرأت میگم که اگر دلیل نخست نباشه یکی از اصلی ترین دلایل عقب افتادگی ما تو هفتاد سال اخیره این ایده که ما میتونیم خوبی های شرق و غرب رو بگیریم و یا چیزی این وسط در بیاریم که خوبی های جفت شده داشته باشه و بعدی های جفت شو بذاریم کنار این ایده برای اولین بار آقای خلیل ملکی از نزدیکان دکتر مصدق همون زمان دکتر مطرح میکنن و از همون زمان انگاری یه ایده افسون ای بوده که هم شاه هم مخالفانش جفتشون دنبال این ایده بودن و جفتشون هم عمل کردن بذار یه مثال عجیبی از این مثلا خوبی های جفتشو بگیریم بگم مثلا ما تو دهه پنجاه مسلمانان مارکسیست داشتیم یا توی بحث اقتصادی خب مارکسیست ها مخالف مالکیت خصوصی و به اسم مالکیت کارگران کارخانجات همگی میشن در مالکیت دولت دو. و حالا میتونن تو اسکیل و اینام بزرگ مقیاس و اینام بشن این خوبیش در لیبرالیسم به استناد اون احترام با آزادی های فردی اینجوریه که یه گروهی از آدما ها میرن بنگاه میکنن با هم رقابت میکنن در جریان رقابت یه سری بنگاه خیلی بزرگ میشن یه سری هم که
1: میشن.
2: متوقف میشن چند سال مونده به انقلاب یه قانون عجیبی تصویب میشه اونم این که بنگاه که از یه حدی بزرگتر میشن موظف میشدن که حدود نیمی از مالکیت سهامشون رو منتقل بکنم به کارگران یعنی نمونه ایدئالی از ترکیب مارکسیست و لیبرالیسم یعنی در عمل یه گروه کوچکی از, از کارخانجات کوچک تأسیس شدن شروع می‌کردن به رقابت کردن و رشد کردن بعد از یه مدتی بود. اصلا دغدغه اصلی طرف میشه چه کار کنم بیشتر رشد نکنم که بیفتم تو اون تله قانون که مثلا یهو نصف اون زحمات چندین سالم مفتی بدم به کارگرا ظاهر قضیه میبینی چقدر فریبنده است ولی باطن قضیه چقدر ویرانگره اینا همون تفکر التقاطی است همون چیزیه که میگم خیلی عمیق گذار بوده تو عقب افتادگی ما و پارادایم دوباره تأکیدش همینه نه اونو میذاری
1: زمین یکی دیگه بر مرسی ممنونم من که جوابام گرفتم امیدوارم هر کسی هم که همچین سوالی داشته جوابشو کامل گرفته باشه حالا توی بحث حکومت مهوری یا هرکرانی این پارادایم شیفته بین این دوتا چرا انجام نمیشه؟ توی مثالای قبلیت گفتی که قریب به پنجاه سال پیش تقریبا دنیا به این سمت رفته از ا میلادی آمریکا و انگلستان چرا مگه کار خیلی پیچیده ایه؟ چرا ما نمیتونیم انجامش بدیم هم کار سختیه هم آسون
2: در واقع نیازمنده یه توافق همگانی حالا نه واقعا به معنی اینکه همه اکثریت یه توافق همگانی مبنی بر اینکه آقا لازم است تغییرات انجام شود و برویم تغییرات شروع کنیم یه توافقه یعنی توی تاریخ ملت میخونی بعضی از ملت خیلی سریع به این نقطه میرسن مثلا حسب یه سی روختاده که اتفاق افتاده خیلی خیلی سریع رفتن سر خط و تونستن اون پارادایی رو عوض بکنن و اون چیزی که الان از بررسی تاریخی توی ذهن من هست جایی سراغ ندارم که کاری باشه که خیلی کش پیدا کرده باشه و طولانی باشه و اینا این ورم حتی الان لحاظ مثلا وضعیت موجود دنیا نگاه میکنیم ما الان میخوایم از حکومت مهوری آرزو داریم بریم به اوکرانی زیل همین پارادای محکرانی تو دنیا خب سال 1991 به توصیه پیتر دراکر قول بازاریابی رفتن سراغ بحث گود تو سال 2013 به توصیه یکی دیگه از قولای این علم مدیریت عمومی آقای چن رفتم به سراغ داینامیک گاورنس و در سال 2018 آقای کلاوس آشوب اگه اشتباه نکنم مدیر مجمع جهانی اقتصاد که ایده انقلاب چهارم سنتی هم ایشونه ایشون اینجا بحث اجایل گاورننس رو پیش کشیدن یعنی یه مفهوم خیلی پویاییه و میشه کشورهای رو سراغ گرفت که مثلا از 1991 تا 2018 توی
1: سی سال دوباره سه بار عوض کردن خب خیلی سریع و ایجان این دوتا پارادایم حکومت و پارادایم حکمرانی شدیم عملا شاید سوال خیلی از شنوانده هم این باشه که اصلا اساساً این دوتا چه تفاوتهایی با هم دیگه دارن اصلاً چه فرقی از بینشون
2: سوال خوبیه دوباره من و آقای وحدانینیا و آقای درودی استناد میکنم این بزرگواران در مقالات مواردی موارد رو اشاره کردن بخشش البته برگرفته از این مقالات نیست ارز میکنم خشبه. توی مقام مقایسه حکرانی با پارادای محکومت میوری یه بحثی که هستش اینه که شیوه اصلی حضور توی هر یکی از بخشای عرصه عمومی چه شکلیه مهم. تو پارادایم حکومت محوری اینجوریه که یه برنامه توی دستگاه برنامهریزی تو سازمان برنامه روزی باید برنامه روزی بشه ردیف بودجه بگیر ببند و یک نهاد موجود رو مثلا مسئول میکنن که شما از فردا فلان موضوع هم در نظر داشته باش مثل چند سال پیش اومدن گفتن صدا و سیما شما بالا سر ام ام هم از این به بعد هستی و یا نهاد عمومی جدیدی تأسیس میکنن که مثلا بابت موضوعات مختلف می‌بینیم که سازمان‌ها و نهادهای متعددی ایجاد شد. هر تو پارادایم جدید ولی چیه تو پارادایم جدید دولت میگه که من اولین وظیفه‌ام اینه که یه میز گردی رو برای گرد هم آوردن دستان ایجاد کنم یعنی هر کی که با این بخش از عرصه عمومی به نوعی درگیره پاشو بیاد دور میز بشینه و ابزارهای حکمرانی خاص هر بخشی رو ایجاد میکنند و فناوری اقدام عمومی رو بعد ایجاد کنن جلوتر بعد بگم این چی. بله. پارامتر دوم دو اینه که روابط دستندرکاران با همدیگه چه شکلیه تو پارادایم قدیمی روابط مبنی بر سلسله مراتب. درون اون دستگاهیه که متولی اون بخش عمومی شده و بین خود دستگاه دولتم دولت هم باز دوباره یه هم در طول و در عرض و اینا داستانهای مفصلی داره خیلی هم پیچیده است و خیلی هم کارایی رو میاره پایین تو پارادایم جدید یه شبکه ای از دستندرکارها شامل همه زینافا و با حضور مردم میان همینجور که اعضای یک شبکه با هم در تعاملند و خیلی مفهوم همعرض بودن رو میرسونه شبکه اینجا به همین شکل و در عرض هم دیگه با یک دیگر نقش میکنن و رابطه دارن نگاه حاکمیت به بخش خصوصی چیه؟ توی پارادایم قدیمی اینه که پیشفرز اینه که تغییر و ارتقاء هر جنبه از ارسی عمومی وظیفه دولت دولته, دولته که بعد پول بذاره اینجا رو فلان کنه دولته که بعد برنامه بریزه این کارو بکنه مم. و این نقش رو قائل نیستن که بخش خصوصی هم شاید کاری بکنه میگن اینا دنبال منافع شخصی خودشونن انگیزه همکاری ندارن فاقد همبستگین روحیه جمعی نیست و همه این فرضا میدونن که غلط توی پارادایم حکمرانی به چه شکل؟ پیشفرزش اینه که من هر کاری رو بخوام انجام بدم فقط اینجوری ممکنه که همه در کارا هم یه نقشی در اون کار بر عهده بگیرن هم یک آوردهی داشته باشن و بخش خصوصی نادای جمعی مردم دولت بیان پا کار بونمایه راه بردن امور بنمایه انجام کارا اون فرایندها به چه شکله توی پارادایم حکومت‌می‌وری مبنی بر دستور و کنترله یعنی میگن بوروکراسی ماشینیه که با دستور کار میکنه و میتوان یک نظام عقلی در ادارات طراحی کرد که منفعت طلبی شخصی کارکنان رو کنترل بکنه عجب فرض خطرناکی <تصفيق> توی پارادایم حکومت‌ورانی مذاکره و اقناع به صورت یه روند بیپایانی توی اون شبکه زیینافان در حال انجامه. یعنی اینجوری نیست که یه فرایندی تصفیه بکنم میگن این کار اینجوری انجام بده تا 50 سال بعد وقت نکنن تغییرش بدن. مدام دارن اینا با هم به توفق جدید میرسن واسه بهتر شدن کارا. پارامتر بعدی محتوای ارتباط حاکمیت، دوست. با خودش و با بقیه بازیگرانه تو پارادایم قدیمی مهارهای مدیریتی یعنی به چه طریقی میتوان اون مدیر رو مهار کرد که توی چه، چارچوبی کار بکنه دولت هم همیشه خودش رو در مقام دستور دهنده تصور میکنه و به دنبال اینه که مدام بین بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف خط و مرزای دقیق و روشنی رو بکشه که مثلا بودجه هدر نره بودجه گم نشه اینا. درست ولیکن در پارادایم حکمرانی مهارت‌های توانمندسازی مورد توجه دولت یعنی دولت بسته به شرایط یه موقع در نقش تنظیمگر یه موقع در نقش تصیلگر، یه موقع در نقش مشوق شریک انواع اقسام روش ها رو به کار میگیره ظاهر میشه که اون موضوع رو پیش ببره این 5 تا پارامتر اصلی در واقع بیانگر تفاوت اساسی هستن میبینی که همشم در واقع تفاوت اشاره داره به اون طرز فکره دیگه بله. اجرا رو خیلی شدید تغییر میده
1: بله خیلی جالب بود حالا تو 5 تا از اون پرنسیپل ها تفاوت های اساسی بین این دوتا نگاه و پارادایم رو شرط دادی که میتونیم ببینیم من خودم به شخصه الان بر تجربه خودم توی کار کردنم توی حوزه آی تی که تو خیلی از بخشاش این تفاوت توی این پارادایم نگاه اتفاق افتاده یعنی حالا واژه اجایل گاورننس هم که به کار بردی پیشتر یه جورایی شاید تو عجایل با کار کردن توی صنعت آیتی همین کار رو تقریبا کرده و شببااعت هایی که توی این حالت پردایم هوککرنی هم میبینم. واقعا خیلی میبینم که واقعا توی صنعت آیIT حداقل خیلی ها توی این سویچینگر رو دارم بینم توی صحبتات اشاره داشتی به ابزارهای هوکرانی حالا کلمه ابزارم برام جالب بود میخوام ببینم که این منظورت از این ابزارهای هوکرانی چیه مشخصن و بیشتر توضیح بدیم ممنون میشم مرسی. گفتیم که طبقه
2: حاکمه میاد سیاست گذاری میکنه برای یه بخشی از عرصه عمومی مثالی که زدیم مثلا گفتش که از امروز دیگه من موظفم به همه تلفن برسونم <تصفیق> درست. این بیان کلیات و ایدالها بود انگاری که تو مجلس یه قانونی تصویب میشه که فلان زمینی ساختن و اجرایی کردن این موضوعات یه بخشش دوباره تو خود همون قانونه میاد یه بخشش تو مقرراتی که توی قوه مجریه و قضاییه و اینا ما بابتش به تصویب میرسه در واقع قانون سیاست و اهداف کلی رو تعیین میکنه این ور ما مقررات گذاری توسط نظام بوروکراسی که بعدا خودش به اجرا بکنه. این م. یه ابزار یکسانیه که مدام داره تکرار میشه. توی پارادای محکرانی این مفهوم رو به قول معروف دوچاره تغییر کرده. یعنی میگن دول، طبقه حاکم دولت قانون اینا تصویب بشه. اوکی. منطقه به این شکل نباشه که حالا هر قانونی که تصویب شد بخواد اجرایی بشه بیاد بره از همون مدلای های آشنا و ردیف بوجه و سازمان بران بوجه و طرح و مصابهیت وزیرانی دلیلی نداره همه به همون شکل انجام بشه شیوه های جدیدتری هست و در نتیجه ما مجموعه هر کدوم از این شیوه میگیم ابزار مجموعش رو میگیم ابزارها و ابزارهای حکمرانی در واقع انواع و اقسام شیوه های مختلفیه که میشه به کار برد که به همون سیاست ها و الزامات قانون رسید منتها نه فقط و فقط از مسیر نظام بروکراسی این بنمایه و به قول معروف ماهیت اصلی قصه ابزار
1: لباس تو صحبت اشاره داشتی به فناوری اقدام عمومی جالب بود یه سؤالم همینجا برای من پیش اومد که کلمه فناوری فناوری اصلاً, اصلا در کنار اقدام عمومی بر چه اساسی اومده فناوری حالا بر اساس اون شناختی که من دارم یا خیلی از دوستان ما توی حوزه فناوری مگه معنیش چیه ؟ بعد اصطلاح فناوری موبایل رو داریم فناوری اینترنت رو داریم رابطه فناوری و حکرانی چیه که شما از این واژه که برای خود من جدید بود استفاده کردید.
2: فناوری واژه بسیار پرکاربردیه و خیلی جاها با خیلی اهداف و منظورها به کارش ب... گرفتن. از دیدگاه استفان کلاین که یه فیلسوف فناوری معروفه چهار تا کاربورد رو میشه از واژه فناوری انتظار داشت که حالت تکاملی هم نسبت به هم داره کاربورد مرسوم اولش اینه که اشیاء ساخته شده و مصنوعات بشری اینا فناوریه مثلا مثل موبایل که حالا بله. ساختن رو تو طبیعت به اون شکل وجود نداره برس. کاربرد دوم از نظر رواج سیستم اجتماعی فنی ساخت همون مصنوعاته یعنی علاوه بر این که خود مصنوعات رو در نظر میگیره تمام روابط و جوانب و اناسور و منابع و رگولاتوری و قانون و اقتصاد و سیاست و همه بار میشه روش که در واقع اون سیستم اجتماعی فنی ساخت اون فناوری رو ممکن بکنه اینجا فناوری معناش تنه میزنه بون مفهوم اینداستریال که توی این بحث اینداستریال ریولوشن مطرح هست تو گام اول مثلا یه مصنوع بشری خودروه. اینجا بحثش اینه که اون شبکه بونگا ها و سازمان و دستگاه های دولتی که قصه ساخت خودرو بوده داره. کاربورد سوم که در تکامل اون دو تاست مجموعه مهارت ها و رویه ها و هر اون چیزی که مربوط به دانستن چگونگی کاری رو انجام دادن هست که این اصطلاحات علم و فناوری دانش و فناوری مدیریت فناوری انتقال فناوری اینا به این اشاره داره و اما کاربرد چارومی هست که عنوان اون هستش سیستمای اجتماعی انسانی فنی کاربرد تکنولوژی منظور سیستمیه که برای دسترس پذیر ساختن مصنوعات و به کار گرفتن اونا پدید میان توی این سیستما ما نادهای اجتماعی داریم عاملای انسانی داریم و مصنوعاتی که در هم ترکیب میشن تا منظور خاصی رو برآورده کنن با چنین سیستم مجموعه کارهای همگی و به همراه هم یا انجام میشن و هیچ کدوم از کارها رو به صورت بخشی و به تنهایی و مستقل قابل انجام نیست. به این تعریف چهارمش میگن فناوری اقدام عمومی. ببین خودرو مجموعه سازندگان قطعات و کارخونه های اسمبل خودرو نمیدون وزارت صنعت و اینا اون بحث دومیه، سومیه میشه هرچی نهاد آدما ها، شبکه های انسانی اطلاعات مربوط به استفاده کردن از خودروه بله دیگه حالا ما یه نهاد داریم بهون پلیس راه، شبکه پمپ بنزین، سازمان راهداری و اون تیکه عرائهزم چی بود اینکه اینا در کنار هم همگی کار میکنن نمیشم تصور کرد که یه تیکه از اینا رو بگیری بیاد مستقل کار بکنه. بیرون درسته شما فرض کن تو همین شبکه‌ای ماشینا فرض کن به هر دلیل شبکه پمپ ها نباشه دومینووار دیگه وجود بله. همه اونای دیگه بی‌معنی بله می‌شه بله بله. همه‌شون بعد در کنار هم باشن تا یه بحثی رو ممکن بکنن خب این قصه دقیقا یعنی انگاری متورمترین و گندهترین تعریف از فناوری این روزا بیشتر از هر زمانی ما به همین تعریف سر و کار داریم ام. و قصه حکمرانی یا مثلا حکرانی خوب حکرانی که از این سیستما بتونه بسازه یعنی اگر حالا موبایلی روز روزگاری مطرح شده الان مجموعه نهادها و عوامل و اطلاعات و آدمایی که از این موبایله میخوان استفاده و بهره برداری کنن اگه فناوری اینترنت موبایل ایجاد شده مجموعه نهادهایی که حالا دست روی اینترنت رو ممکن قابل استفاده بکنن و ما تو این زمینه نمیدونم چی بگم دیگه
1: <تصفيق> خب اونطور که من متوجه شدم واژه فناوری انگاری مفهومی بوده که خیلی بزرگ شده شاید بشه گفت که هی از دورتر و دورتر بهش نگاه شده معنی اولیش این است که فناوری همون مصنوعات بعد فناوری شده اون روند و اجزایی که باعث ساخت مصنوعات می میشدن بعد دانش ساخت مصنوعات و اون به قول معروف دیتا بهش اضافه میشه بعد هم رونده و اجزایی که باعث بیکاری مصنوعات میشن خیلی جالب بود برای حالا بجی جان اگه محبت بکنی ارتباطشو باز با موضوع حکمرانی بیشتر توضیح بدی من فکر می کنم که جذاب‌ترم بشه
2: بذارم مثالی بزنم اعداس راهن سراسری توی ایران یه ضرورت آشکار و آرزوی ملی بود که دقیقا از نخستین باری که این بحث به میون اومد تا زمان شروع به اجرایی شدنش 75 سال یعنی از 1850 تا 1925 طول کشید 75 سال نتونستیم سیستم اجتماعی انسانی فنی مورد نیاز ضروری کشور خودمون رو ایجاد بکنیم در مقابل توی آمریکا ایده راهن سر تا سر قاره از شرق به غرب از زمان تر ایده تا آغاز عملیاتش کمتر از دو سال طول کشید و تو سال 1846 شروع شد امریکایی در واقع این آرزوی اتصال سرتاسری رو تونستن براش یه سیستم اجتماعی انسانی فنی خیلی مفصل و پر از جزئیاتی بسازن تقریبا همه سفید پوست رو درگیر کرد سه تا هلدینگ مجموعه زیادی از ها، فروش اوراق قرضه اوراق قرضه رهنی بودجه دولت مالیات دریافتی از مردم بابت این کار همه و همه در واقع کنار هم قرار گرفتن و را آهن رو هم ساختشو ممکن کردن هم دسترس پذیر و قابل استفاده شد واسه کل آمریکا. و بلا فاصله تو همون بستر خب ما میدونیم که بحث تلگراف پیش اومد و تلگراف با فاصله یکی دو سال بعد از قصه تلگراف صنعت پرداخت متولد شد. دولت ها،, حکومت ها باید بتونن این تأسیس سیستم‌های اجتماعی فنی انسانی رو به نعب شایستهی انجام بدن یعنی باید بتونن یه نقشه کلانی بچینن که هر زینفی در بهترین جای ممکن وایسته و به دنبال منافع خودش منافع جمعی هم براورده بشه خیلی مهمه که توی طراحی این سیستم‌های مفصل و بزرگ مردم و بخش خصوصی حضور پررنگی داشته باشند و عاملیت
1: داشته باشند خیلی جالب حالا پیشتر گفتیم که تو نوه حکرانی ما بحث آملیت و هدایت با دولت و حکرانه اینجا شما از واژه عملیت مردم استفاده کردی این خود آملیته و اینکه مردم عملیت نداشته باشند یا داشته باشن مشخصا یعنی چه این رو توضیح بدی
2: اصطلاح کار مردم رو را انداختن حتما شنیدی دیگه بله. اصلا عنوان خوبی مثلا از جانب کارمندای دولت عنوان میشه تحت پارادایم حکومت مهوری به واقع همینه یعنی در بهترین حالت کار مردم رو را میندزن ولی دقیق تر که به قضیه نگاه بکنیم ببین اینجوریه که مثلا چند نفری توی صف هستن اومدن یک قبضی رو پرداخت بکنن چند نفری توی صف هستن اومدن کالا ترخیص از دید کارمند بانک یا از دید کارمند گمرک این افراد هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. هیچ اختیار و ابتکار عملی هم ندارن. یه سری فرم باید پرشه، یه جای مشخصیه باید امضا بزنن، یه پول مشخصیه باید بدن. گوش کارمندم پر از این حرفای مفته که آدما میگن ما شرایطمون خواسته، چرا نمیذارین اینجا این گزینه رو نذاشتید؟ من چیکار بکنم؟ و اینجور حرفایی که از دیدیمونه حرف مفت. همین تفکره که شما میبینی مثلا توی شاپرک هم یه دستورالعمل میرمیسن میدان شرکت رعایت کنه دیگه اصلا معنی نداره شاپرک با هر جزیاتی استثناء قائل بشه یا خدایی نکرده بیاد پی اس رو دست بندی رو دستبندی کنه و باید با همه اینا به یه چشم یکسان برخورد کرد که خب متوجه هستی که چه مشکلاتی رو میتونه به وجود بیاره انگار که مثلا یه بخش دیگه از این پارادایم حکومت مهوری بحث ادالته اه. که اونم باز دوباره خیلی بهش داستان و ایراد وارده بحث مساواته که اونم خیلی علامت تردید و علامت سواله که آیا چیز مفهوم کارامدیه آیا ارزش کارآمدییه، اینجا این روالی که توضیح دادم انگاری عملیات با نظام بروکراسی بود مردم هم ابجکت یا ابجه هم. بودن همون مفهومی که توی برنامه نمیورسی داریم بلد. یعنی یه ای که میتونی انستانت ازش بگیری کلی تکثیرش کنی خیلی با هم فرق ندارن خصوصیات اتریفیریتاش هم مشترکه این هم در واقع نگاه ابجوار به مردم دارن و اراده و اون خاص بودنی در میون اون مراجعان یا اونایی که تحت نظر هستن یا متقاضیان وجود نداره. توی پارادایم محکمرانی ولی آملیت داریم ام. مثلا توی دانشگاه اساتید دانشگاه استاد دانشگاه انتخاب، رئیس دانشگاه رو انتخاب میکنن رئیس دانشگاه حالا میره قرارداد میبنده یه تیمی رو برای
1: کارهای بروکراسیش میاره و محکوس رو بالا بالاست مرسی خیلی متشکرم بالاخره با گفتن یه مثال از شاپرک یه مقدار داریم می میکنیم به هوزه تخصصی خودمون یه بحثی که اینجا پیش میاد بحث عاملیت داشتن یا نداشتن برای بخش خصوصیه این رو چجوری میشه توضیح داد؟
2: باز بسار با یه مثالی بررسیش بکنیم اه. توی بانک مرکزی مثلا تصمیم میگیرن که فلان کار انجام بشه و زیل اون تصمیم صلاح می میبینن که بانک تجاری در فلان نقطه از فرایند انجام یک کاری وایسته و اون چیزی که بهش امر میشه را انجام بده م- مصنوعات که همون معنای اول فناوری لزوما ملموس نیستن میتونن ناملموس باشن اتفاقا فناوری اطلاعات کلی از این مصنوعات ناملموس رو برمغانه برده. مثلا چک الکترونیکی رو به عنوانی مصنوع بشری در نظر بگیر خب یه بحثش پیش میاد این که واقعا این کالایی که به اسم چک الکترونیکی ساخته شد سیستم اجتماعی فنی درستی داشت بررسی که می کنیم می که زینف و اینا نبوده یه گروه و جای یه مشخصی تو بانک مرکزی گفتم باید این شکلی بشه ام. می تو لایه بالاترش تو اون بحث پذیری و استفادهش اونجا می بینی که برای به کارگیری چک الکترونیکی بانک مرکزی بر اساس یه سری الگویای تکراری و آشنا یک زمین بازی که اغلبم هم تراز نیست ساخته و بازم همون نگاه آبجکت‌ها یعنی یه آبجکتی به اسم بانک تجاری رو توی یه جایی از زمین بازی میخکوب کرده و تعیین کرده که تو فرایندای به کارگیری چک الکترونیکی این آبجکت چه فعل تکراری رو باید انجام بده. عملیاتی در کار نیست. یعنی بانک ملی اگر در مقام مقیاس هزار برابر کوچکترین بانک تجاری کشور داره با چک الکترونیکی سرکله میزنه تفاوتی بین این دو تا بانک نه تو فرآیند نه تو پروسه نه تو مشورت تو هیچ چیزی نیستش اینا خود اینکه حالا ایرادات زیادی بهش وارده یه بحثه یکی اینکه با نیازهای دنیای واقعی متناسب نیست در نتیجه اون ویژه بودن اون دیدن طرف فراتر از یک ابژه رو میان به صورت غیر رسمی در هاشیه پروژه ها انجام میدن یعنی میبینه که یه روال اصلی بعد انجام بشه در هاشیه خارج از روال خارج از سیستم کل کار سلیغی و غیر نظام انجام میشه که که این روش ناکارآمد و بخورونن به این دنیای پیچیدهی ای که الان باش مواجه هستن
1: بله متاسفانه خب تو صحبتات گفتی که در پارادایم فلی مملکت ما نظام بروکرسیمون مبتنی بر سلسله مراتب و کنترل و دستوره وحید این ولعه به کنترل داشتن از کجا میاد چرا همه مدیران ما این همه موضوع رها شده دارند از روز اول که میشینن روی صندلی میچسبند به کنترل اساسا این آتش و عشق به کنترل کردن چه جایگاهی داره
2: به نکته خیلی مهمی اشاره کردی یکی از بزرگترین بدفهمیایی که نزد مدیران نظام بروکراسی کشور وجود داره در ارتباط با همین قصه دستور و کنترله حتی من چند تا مدیر دولتی را بابت این قضیه آزمودم این ستا تا واژه سلسله مراتب دستور و کنترل رو اینجوری فهم میکنن که تحت سلسله مراتب سازمانی فردی در جایگاه بالاتر به زیر دستان میتونه دستور بده و رفتار زیر کنترل کنترل بکنه این یک برداشت کاملا پرت و غلط اصول این نظام بروکراسی رو که ابتدای قرن بیستم داشتن میین و پیاده سازی میکردن و تو کشورهای مختلف نظام بروکراسی داشت سر می آورد دقیقا منظور چیز دیگه ای بود مدیرهای بروکراسی دو تا صلاحیت دارن یه صلاحیت تکلیفی یه صلاحیت اختیاری صلاحیت تکلیفی یعنی این که آقا اگر مجموعی از کارها به این شهر انجام شد شما در این نقط موظفی که اون رو به این شکل ادامه بدهی ای. مثل این قصه تنفیز حکم مثلا م. یا مثل اینکه توی شرکت ها یه سری کمیته ها هست با ریاست یک عضو هیئت مدیره برگزار میشه بعد اینو میدم به مدیر که تنفیز بکنه و ابلاغ بکنه گزینه‌ای در پیش روش نیست دارست. ولی صلاحیت اختیاری بحث اینه که مدیر مواجه با آپشن مدیر مواجه با چند تا راه با چند تا گزینه و بهش اختیارات دادن که تصمیماتی رو بگیره مفهوم کنترل مربوط به اینجاست میگن که این دستور دادنا و این تصمیم رو باید با کیفیت خاصی انجام بده همه کنترل های پسینی و پیشینی قابل اعمال باشه همه کنترل های معقول و مرسوم توسط تصمیم گیرنده رخ بده و همه اینا توسط دیگری در همان زمان در آینده قابل ارزیابی و بازرسی باشه این خصوصا تاکید ویژه‌ای که روی بحث اسناد هست مربوط به اینه اصلا بحث کنترل افراد زیر دست اصلا ربطی به این نداره و حالا این در پاسخ به سوال شما باید ارس کنم که وقتی راجع به خود مفهوم کنترل انقدر سوء برداشت و بدفهمی وجود داره خب نتیجه بعدی هیچ مشخصشی میشه
1: ممنونم و جان بابت توضیحاتت یه خورده ببر این بحث و اگه موافق باشی به سمت فضای تخصصی خودمون یعنی حوزه سنعت پرداخت اینجا از این بحثی که ما تا این لحظه با هم دیگه داشتیم بر اساس صحبت های شما. مثال هایی که به کار بردی ما میتونیم یه در واقع این صحبت ها و این توضیحات رو یه مدل در نظر بگیریم اونام اینکه اصطلاحاتی نظیر فناوری پرداخت الکترونیکی و فناوری بانکداری دیجیتالی و اینها واژگان معنا داری هستند حالا این سال پیش میاد آیا با اینکه مرکزی یا شاپرک فناوری پرداخت رو در معنای سیستم های اجتماعی انسانی فنی به منظور به ابزارهای پرداخت به درستی تونستن تاسیس بکنن یا خیر البته خب من سوال دیگه ای هم دارم این که شاید بهتر باشه همینجا بپرسم مدیریت مدیریت امور توی اونها ذیل این پارادایم حکرانی الان در حال انجام هست یا پارادایم حکومت محور یعنی میخوام بدونم ما از این بحثی که توی این دو تا مدل زمامداری امور یا حکرانی صحبت کردیم الان مدیریت توی این حوزه بانکداری دیجیتال و صنعت پرداخت ذیل کدوم یکی از اینا قرار میگیره حالا برخی از این سوالات رو توی صحبتایی که کردی توضیحاتی دادی جست و گریخته میتونم بفهمم که اعتقاد قاطعی داری که پارادایم حکومت محوری توی بانک مرکزی و شاپرک حاکم هست خصوصا که گفتی بانک مرکزی برای ها و های تحت نظارت خودش یا فعالان بازار هم نقش عملیات قائل نیست حالا خیلی گیج کننده است واقعا باید توضیح بدی اول میشه درباره مفهوم عملیات یه بار دیگه یه توضیح بدی یعنی این عملیات رو قبلا هم صحبت کردیم ولی من هنوز برای خودم جا افتاده
2: دو تا واژه هست که حالا برای متخصصان فناوری اطلاعات آشنا از اونجا شروع کنم مکانیزاسیون اون شیوه مورد علاقه پارادایم حکومت محوریه و اون مسیر حرکت ما به اون پارادایم شیفته به حکمرانی با اتوماسیون شروع میشه این دوتا رو یه بررسی جوزی تری بایش زد بکنم شاید. اولین باری که از واجه میکانیزاسیون استفاده شد توی یه مقاله یکی نویسنده آمریکایی داره میگه که این چه وضع سیستم آموزشی کشوره همه بچه رو دارید یک شکل میکنید همه رو دارید یه جور میکنید فردیت رو دارید سرکوب میکنید این از بحث بکارگیریش توی بحث عملیاتیش هم خب مبرخای فناوری اختراع مسلسل رو آغاز مکانیزاسیون میدونن به این معنا خب پس ورود مسلسل به کشورم میشه گفتش که ورود اولین نشانه های مکانیزاسیون به کشور بود که خب اون فردی که هم که یاد گرفت شد رضا ماکسیمون برچم شد رزاشا ما تو مسلسل با یه دستگاهی مو... مواجه هستیم که یک کار مشخص داره تکرار میشه ده. یعنی یک سیکلی از چند تا رخداد مکانیکی با کمترین دخالت انجام میشن به صورت پیاپیش لیگ میشه و اون هدف رو که شلیک بیشتر و کشتار بیشتره رو بهتر داره انجام میده این سیکل اجرا میشه دوباره از سر دوباره از سرخد تو چیدمان مکانیزاسیون حالا از مسلسل بیرون, بیرون رو کل سیستما در نظر بگیریم عملیات وجود نداره یعنی آدمه که صرفا رفته و گذاشته رو ماشه انگاری یه بخشی از اون ماشینه مدیره تو اون نظام اداری حل شده همین رویکرد بروکراسی تو تو اون رویکرده قدیمی میبینی میبینی که اصلا مبنی بر ناشناس بودن و ناشناس من تاکید افراده دارن <تصفيق> <تصفيق> مثلا بانک مرکزی منتشر نمیکنه که اصلا چه سمتای خالی الان چه سمتای پر کیات تو چه سمتیه اطلاع ندادنه بنا اینه که اصلا نباید فرق بکنه بنا اینه, اینه که یه چارت سازمانی هست یه باکسی است با یه اختیاراتی اصلا نباید تفاوتی بکنه که وید سیامی اونجا سه سی آشم مقصومی هرکی باشه باید همون اختیارات و انجام بده اه. این, این اون آفت از جنس مکانیزاسیونیه که افتاده توی اون پارادای محکومت محوری و به قول معروف چیز مناسب روزگار ما نیست موضوع بعدی ولی اوتماسیونه اتوماسیون همین واژش خودش کلی اطلاعات زیقیمتی به ما میده اوتو همون سلفه یعنی خود و دومیشم که موتوس ریشه واژهش موتوسه که تینکینگ ان انیمیت یعنی فکر کردن یا تصمیم گرفتن و سپس به جنبش در آمدن مه. یعنی پس در واقع رخ دادن اتوماسیون دستیابی به یه چیدمانیه که اناسورش عملیات دارن، خود بنیادن تصمیم میگیرن و با تصمیمی که گرفتن اقدام متناظر رو انجام میدن. توی چیدمان مکانیزاسیون، اناسور چیدمان بعد یک کار تحمیلی رو که هم تکراری هم هست مدام بعد همون انجام بدن و فقط بحث خطا و ناتوان شدن انجام و کار و اینجور چیزا مطره ولی توی اوتوماسیون میپذیرن که هر کسی هر عضوی از این چیدمان از دید خودش به مسائل نگاه میکنه فعالانه انتخاب میکنه و مسئولیت میپذیره و همواره در حین انجام اون فراین این داره از بین گذینه های ممکن دست به انتخاب میزنه یه درست. فهرستی از اقدامات مجاز پیش روش هست که اون مختاره که اونا انتخاب بکنه یا نکنه این روحیه مکانیزاسیون و یا روحیه اتوماسیون ما پارادایی مکومت میبری خیلی بنده به اون مکانیزاسیونه مم. یعنی توی چارت سازمانیش توی سیستمای اطلاعاتیک تر میکنه توی چیدمان ارتباطش با مردم توی چیدمان ارتباطش با دستگاه تحت نظارتش همش داره کار می‌بینه کاری که من تعریف کردم تکراریه و تو باید همون انجام بدی لاغیر این خطرناک
1: خب خیلی متشکرم وحید جان توضیحات خیلی مفیدی دادی و حالا برداشت خودم رو دارم میگم که تو بانک مرکزی هم عملا مشخصن پردایم مح- حکومت مهوری حاکمه و در نتیجه هم هنگامی که دارن طراحی چیدمان میکنن برای همکاری های بین بانکی روی کردی که مورد استفاده هست همون مکانیزاسیون هستش که توی این روی کردن بانک مرکزی رسما تصمیم میگیره که مثلا یه بانک تجاری کجا بیسته کجای کار رو بگیره یا روال تکراری رو بدون هیچ گونه انطاف و هیچ بحثی انجام بده خب ویید جان پایانی این برنامهمون هستش خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتی و توضیحاتت خیلی مطالب خوب و لازمی رو در این اپیزود با شنوندههامون در میون گذاشتیم که کمک میکنه به درک صحیحتر و راحتتر مطالبی که قراره در اپیزود بعدی ادامه بدیم حالا دیگه اگر جنبندی داری و فکر میکنی مطالبی مونده که هنوز میتونه برای شنوندهامون مفید باشه فکر میکنم الان وقتش باشه که اونها رو اضافه بکنی
2: ممنونم ازت واقعیت اینه که بررسی تجربیات سایر کشورها توی انجام اصلاحات نشون میده که تغییر پارادایم نظام بروکراسی میتونه اثرات مثبت و سازنده به مراتب بیشتری نسبت به تغییر پارادایم توی طبقه حاکمه داشته باشه. در واقع این نظام بروکراسی با این پارادایم حکومت مهوری هر گونه تغییر و تحول و تغییرات اساسی در بحث لایه حاکمه رو بی اثر میکنه. و درست شدن نظام بروکراسی یه امر مهم و اساسی هست باید باز تعریف بشه و صرفا در این صورته که پایداری ایران رو میتونیم تضمین بکنیم برای اینکه درک بهتری داشته باشیم از وضعیتی که ما بهش مبتلا هستیم بانک جهانی هر ساله یه شاخص تجمیعی رو درباره وضعیت حکمرانی در کشورهای دنیا منتشر میکنه در واقع اون چیزی که سنجیده میشه بر اساس پارادایم حکمرانی و در نتیجه کشورهای مثل ایران که پارادایمشون حکومت محوریه خیلی اینجا آشکار میشه که چقدر عقب هستیم و چقدر زیان وارد شده. 6 شاخص اصلی داره. دو با هم مقایسه کنیم. یکیش شاخص فساده. خب شاخص فساده که میدونی که تو ایران وضعیت چه خبره و چه شکلی و چقدر نمره ایران در مهار فساد منهای 69 6900 هست تو بازه نمرات منهای دونیم تا مثبت دونیم شاخصش به این شکل شاخص دیگه ای که اندازه گیری میشه کیفیت اجرای قوانین و تنظیمگری و مقررات گذاریه ما نمره در این سالها منهای یک ممیز یک زدون بوده یعنی فساد که همان بخش آشکار شدهش انقدر عظیمه وزمون توی موضوع نظام بروکراسی و مقررات گذاری و تنظیمگری و اینا حدوداً دونیم برابر بدتر از وضعیت فساده یعنی عددی که راجع فساد دست میاد تو باید هر سال زب در 2.5 بکنی تا بفهمی که از محل بدکار کردن نظام بوروکراسی چه زیان عظیمی داره به کشور وارد میشه ما کیفیت تنظیمگریمون تو دنیا رتبمون چهار از 209 هست در حالی که توی بحث فساد 150 از 180 امیدوارم که این قسمت از میهن عزیزمون هر چه سریتر تغییراتش شروع بشه و واقعاً هم یه معممایی داره داخل خودش اونم این که این افرادی که هر روز صبح وارد ماشین نظام بروکراسی میشن و شروع میکنم به ایجاد موانع موانه، نمی‌دونم اطلاف منابع خودشون بعد از اول به عنوان شهروند از این وضعیت دارن عذاب میکشن بایده و امیدوارم که این قصه یه جایی بتونه این پارادایم شیفت هرچی زودتر شروع بشه که اساس توسعه و تزمین پایداری ایران هم هم شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ نسبارم تا قسمت بعد
1: متشکرم از شما وعید جان ممنونم منم مثل شما خدافزی میکنم انشالله ادامه مباحث در اپیزود بعدی همونطور که در ابتدای این شماره از پادکست گفتم، مشابه روال اپیزودهای قبلی، پرداختن به موضوع هوکرانی تنها محدود به این شماره از اپیزود نبوده و در اپیزود بعدی دنبال خواهد شد. این اپیزود به معرفی مفاهیم و بنیادهای اختصاص داشت و در اپیزود بعدی از همان ابتدا به بحث هوکرانی در صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی می‌پردازیم.